0: 那讲行政法上的法不溯既往原则哦，那法不溯既往原则是上位概念，是个法治国原则下的保障法律安定性跟人民的权利哦。啊、大家都知道分成真正溯及跟不真正溯及哦。我、啊、们真正溯及就指的是针对已经终结的世界啊，那这个法规是向过去生效哦，所以它就叫做一个溯及性的法规哦。哦、啊，这不会是原则上比要禁止哦，那例外是基于。极大的中立，公公益考量、哦，或是对人民有利的状况之下，才有可能允许。那另外一种，这就是不真正溯及哦，那是指的是是一个持续进行的事件，它还没有终结，那只是法规是向未来生效，哦、那只是一种影响性的法规、哦。那这不管是原则上是允许。另、哦、外，如果说那个人民有信赖保护的时候，那就衡量四个要件是不是有信赖的基础，信赖的表现。还人我们信赖值的保护，跟公益跟私益的衡量。那这部分，如果人民有信赖保护，在结尾上，就算是公共利益比较重大的情况，不能不能给予存续保护，那还是要给予这个过渡性条款来缓冲对人民的影响。哦，那1 0零五年大致第五号裁定哦，就是讲的就是一个呃溯及既往的问题哦，就是一个呃性别平等教育法它修正以后。认为说，在调查小组的成员哦，原本是只能部分外聘，后来改成可以全部外聘哦，而且他的条文里有讲说，在修正施行前异同有异同这两个字，那问题就出在于说，过去已经完成调查报告的这样的信评会的组织哦，是不是有溯及适用的问题？哦，那结论是才，如果调查报告已经完成哦，那就不能溯及哦，因为这变成是一个真正的溯及哦，除非是要基予极大的公力才可以。哦，而且加上程序法重新，那又依照旧法的文义哦，本来就是不能全部外聘。那、哦、这个异统指的应该是指还没有完成的调查报告的这个组织才可以。哦，那这个程序不合法对受处分的人的影响权益甚深了，所以结论是才不行哦。接下来我们如果看到题目里面有出现到一个构成要件的争议哦，这时候就会紧接会联想到一个叫做判断余地哦。那判断余地呢，就是原则上要尊重行政机关的认定。那现在呢，都是有一个学说跟实务上、啊、都会援引到四至五五三，哦，以审查密度理论啊来取代这个判断余地理论。哦，那这部分很重要，那应该考生大部分都会写、啊。所以就是这部分属于写出来也不会加太多分数，但是你不会就会很惨的这一块、啊嗯、那审查密度低跟高、哦、的标准是怎么样、啊？它有提出六个标准。第一个是不是影响到基本人民的基本权、啊？那第二个是不是机关的首长单独为之、哦、还是由这个独立的合议、专业独立的合议单位、啊、所做成？第三个我们遵守法律程序第四个含涉有没有错误？第五个我们抵触上位阶的法规范？第六个我们其他重要事项都未斟酌？行政契约的几个争点哦、啊，那首先是不是行政契约的判断标准哦、啊？是不是五三三号的契约标的理论及在契约目的理论呢、啊？这大家都会，就不用再废话都说了。那就契约容许性的问题哦、啊，那去采除外说，除非法律有禁止不能缔结行政契约，否则应该是要容许啊，这、就是有法律优位原则的适用，但没有法律保留原则的适用。那形式的合法性哦、啊，第一个就是。缔约权哦，如果是依法应征选或竞争方式决定当事人，这个行政机关啊事先应该要公告他的资格跟决定程序啊，而且要给参与竞争者表示意见的机会啊。那第二个就是契约第三人，契约外的第三人同意啊，那这部分学说上我认为它只限于这个这个处分契约哦，以及第三人负担契约哦，就是这个行政契约裡做成哦,哦处分契约，就是这个契约做成以后，它会发生权利变动，还不用。契约履行，它就会先发生权利变动，所以这时候，这时候就会需要第三人的同意哦。那如果是负担契约，它是要等到契约履行的时候才会影响到第三人的权利。那这时候，第三人只要在契约履行的时候再去增送，不需要在缔结的时候就取得第三人的同意哦、嗯。再来就是契约的处分哦，以及行政处分与行政契约并用禁止原则、哦。就是行政机关既然已经决定用行政契约来形成了双方的法律关系，那原则上我就不可以单方面以行政处分哦、喔，来作为这个行政契约的履行。只是有两种例外哦、喔，一种叫做是履约处分哦、喔，一种叫做法律没有这规定哦、喔。那如果违反了行政契约与行政处分定用原则的话，像他单方面下的这个行政处分哦、喔，就会被定性为只是契约上的观念通知哦，不应该不应解读为行政处分、喔。无效的不起诉处分哦、喔。检察官的不起诉处分哦，在某些情况下可能会无效，他没有像行政处分那么严格的无效。就算检察官为不起诉处分哦，但是在其他犯罪事实哦，有时候有起诉以后，法院审理认为真跟这个不起诉的部分哦有裁判上一罪的不可分关系哦，那该不起诉处分就会变成是无效。接下来的争点哦是在讲。检察官的撤销缓起诉处分哦，可能会有无效的情形我觉得最高法院哦一百零六年度台非字第八十四号判决啊，哦二五三之三的第一项一款它规定说，在这个缓起诉犹豫期间内哦，有故意犯有期徒刑以上的罪哦，那经检察官提起公诉哦，那实物见解是认为这个提起公诉要做目的性线索。哦、也就是说，必须要这样的犯罪哦，是受到有罪判决确定哦，才可以符合这个撤销缓起诉的事由、哦。那假使日后受到了这个无罪判决确定哦，这个之前的撤销缓起诉、哦、就会显然具有瑕疵，而且是一个重大瑕疵哦。他认为这个一照四至一四零的法理哦，这个撤销缓起诉是个无效的缓起诉处分哦，所以原本的缓起诉就还会在。这时候法院就要看。起诉的时候，到底还起诉的期间借满了没有？分别为第三零一条第一款、第三零三条第一款，跟三零三条第四款的预知不受理判决那第二种的还起诉撤销无效，它的学说跟实物的见解不一样的哦。实务见解是认为，如果是有不应该撤销而撤销的这还起诉处分。这个就是检察官他对事实认定有错误的时候，譬如说明明被告已经有履行那个条件，然后检察官误认他没有履行那因此的撤销这一样也会导致这个撤销反起诉的处分具有重大的瑕疵，也会变得是无效。那处理的方式就跟刚刚那个后来无罪判决确定一样就是看期间是否届满，分别为三零三零三条的一一款跟四款的。不受理判决。那学生学说上是有认为，哦，说这个，呃，撤销哦，就是一个不合法的撤销。哦。那这部分它是不合法的撤销，就就就算是可以解释为这个303第四款的未经撤销，哦，直接用303第四款来处理就好了、哦。那另外一种情形，也就是最爱考的情形哦，就是在缓起诉的这个犹豫期间内哦，他。没有撤销，因为它不符合哦二五三之三的里面规定可以撤销事由，它是发现新事证啊，那这部分要怎么处理啊？哦，实物上是援引这个最高法院哦九四年台非字二一五号判例哦，他认为哦在这个缓起诉的这个犹豫期间内哦，还没有发生这个260条的。这个实质确定力哦，所以一到两百六十条规定，就算已经实质确定力，发生新证、新事实、新证据，还是可以再行起诉。那何况是在缓起诉期间内，我、哦、那是部分发现新事实、新证据哦，就直接起起直直接起诉就好，也不需要去撤销，我、哦、就当做那个缓起诉不存在。但学术上是认为这个部分只要类推二五三之三就好。就算是，就算没有二五三之三那三款是有，那你可以类推适用啊。而且如果你是类推适用去撤销缓起诉处分的话，那至少被告还有一次在意的机会可以救济。你才进行起诉的话，被告就没有在意的机会了。哦，这部分由于学说跟实务间也不太一样哦，所以是一个很爱考的点。